ذلت اور رسوائی دور ہو سکتی ہے اور صورت حال بنسبت پہلے زمانے کے بہت زیادہ ہو چکی ہے روز بروز مسلمان پستی کا شکار ہو رہے ہیں زوال پذیر ہو رہے ہیں ان کی پریشانیوں میں روز بروز اضافہ ہو رہا ہے کفار مسلط ہو رہے ہیں یہود و نصارہ ان کو کھائے جا رہے ہیں ستا رہے ہیں پریشان کر رہے ہیں مسلمان کے علاوہ مسلمانوں کی حکومتیں بھی ان کے سامنے سرنگو ہیں ان میں بھی کوئی ہمت نہیں ہے طاقت نہیں ہے حوصلہ نہیں ہے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کریں جیسے شیر کے آگے ہرن ہوتی ہے اور بجلی کے آگے چوا ہوتا ہے بس ان کا تقریباً یہ حال ہے وہ خنجر مارے اور یہ فریاد کرے کہ بھائی مت مارو مت مارو وہ مارے جاتے ہیں اور یہ بس پیٹتے جا رہے ہیں لہذا ایسے حالات میں اور زیادہ ان اعمال پر عمل کرنے کی اور ان کو اختیار کرنے کی ضرورت ہے ان باتوں پر عمل کرنے سے جس طرح مسلمانوں کی اجتماعی بدحالی ذلت رسوائی اور پستی دور ہو سکتی ہے ایسے انفرادی طور پر بھی ہم اور آپ سارے مسلمان طرح طرح کی مصیبتوں میں مبتلا ہے پریشانیوں کا شکار ہے مصیبتوں سے دو چار ہیں بے سکونی ہے بے خرابی ہے جس کا حال سنو وہ ایک دوسرے سے بڑھ کر معلوم ہوتا ہے کسی کو راحت نہیں معلوم ہوتی کسی کو آفیت معلوم نہیں ہوتی کسی کو سکون معلوم نہیں ہوتا ہر شخص طرح طرح کی مصیبت میں گرفتار ہے تو انفرادی طور پر بھی ہم سب کو ضرورت ہے کہ یہ ہمارے بدترین حالات دور ہوں اور ہماری بیماریاں اور پریشانیاں دور ہوں اور ہمارے مسائل حل ہوں ہماری نیک حاجتیں پوری ہوں ہم حلال اور بشادت روزی نصیب ہو صحت اور آفیت حاصل ہو اور سب سے بڑھ کر حیات طیبہ جس کے دینے کا اللہ باغ نے وعدہ فرمایا ہے ہمیں نصیب ہو تو اس کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ اس کتاب حیات المسلمین میں حضرت اللہ نے جو اعمال ذکر فرمائے ہیں ان پر عمل کریں لہذا بھائی یہاں کوئی خطاب نہیں ہوتا کوئی واض و تقریر نہیں ہوتی بس اسی جذبے کے تحت یہی کتاب ہے اپنے مسلمین پڑھ کر سنائی جاتی ہے اور اس کی تشریح اور وضاحت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ہم بھی اسی نیت سے آئیں اسی نیت سے بیٹھیں اسی نیت سے سنیں اسی نیت سے عمل کرنے کی کوشش کریں
اس کتاب میں حضرت تھانی رحمت اللہ علیہ نے پچیس اعمال بیان فرمائے ہیں جن میں سے ہر عمل کو روح کا عنوان حضرت نے دیا ہے جس میں یہ نقطہ ظاہر ہے کہ جیسے ہمارے جسم کے اندر ایک روح ہے جب تک وہ روح ہمارے جسم کے اندر ہے تنظیم ہے وہ سبھی کچھ ہے اور اگر وہ روح ہمارے جسم سے نکل جائے تو ہم کو کچھ بھی نہیں وہ جو ہم سے محبت کرنے والے ہیں ہم پر فدا ہونے والے ہیں وہ بھی ہم سے ڈرنے لگے اور ہم سے دور رہنے لگے اور کہیں کہ بھائی اس کو جلدی سے دفناؤ بھائی مردے کو گھر میں رکھنا زیادہ اچھا نہیں کل تو وہ فدا ہو رہے تھے اور اب وہ الگ کرنے پر اصرار کر رہے کہ بھائی جلدی کرو بھائی جلدی کرو ان کو جلدی سے وہ سب دو کفن دو اور ان کو جلدی سے دفناؤ چاہے کتنے محبوب سے محبوب باپ ہو اور چاہے کیسی پیاری سے پیاری ماں ہو اور کیسے پیارا سے پیارا دوست ہو لیکن مرتے ہی سب اس سے نفرت کرنے لگتے نہ صرف نفرت بلکہ ڈرنے لگتے گھبرانے لگتے اور اس کو الگ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے بس اسی طریقے سے یہ اعمال بمنظمہ ایمانی روح کے ہیں اور روحانی روح کے ہیں کہ اگر یہ اعمال ہمارے اندر ہوں گے تو ہماری باطنی روح زندہ ہے ہمارا باطن روشن ہے اور ہم خود بھی اپنے حق میں ناتے ہیں اور دوسروں کے حق میں بھی مفید ہیں کامیاب ہیں باحیات ہیں اور نہیں تو مثل مردہ کے ناکارا اور بالکل بیکار اور نالائق دوسرا پہلو اعمال نہ اختیار کرنے کی وجہ سے فی الحال ہمارے سامنے ہے کہ ہماری کیا حالت اس لیے حضرت نے روح کا عنوان اختیار فرمایا ہے کہ ان اعمال کے عمل کرنے سے ہماری روحانی زندگی واقعتاً زندہ ہو جائے گی اور کارآمد اور نافع ہو جائے گی دنیا اور آفرت میں صلاح و فلاح کی حامل بنے گی تقریباً چودہ ارواح کا بیان ہو چکا ہے آج روح نمبر پندرہ انشاءاللہ شروع ہو رہی روح نمبر پندرہ خونوان ہے زکوٰۃ کے علاوہ دیگر نیک کاموں میں مال خرچ کرنا اس کا اس میں جو کچھ حضرت نے تمہید میں فرمایا ہے اور جو کچھ آگے آیا تو احادیث ذکر فرمائی ہیں ان سے جو کچھ حضرت نے بیان کرنا چاہا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی بہت ساری سوچ ہے جس میں بات فرض ہیں بعض واجب ہیں بعض سنت ہیں بعض مستحب ہیں بعض جائز اور مباح ہیں 
بعض حرام اور ناجائز ہے حرام اور ناجائز بچنا ضروری جسے ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا ناجائز بدعات میں بدعات میں پیسہ خرچ کرنا ناجائز رسموں میں پیسہ خرچ کرنا ناجائز کاموں میں پیسہ خرچ کرنا جیسے ٹی وی خریدنے میں پیسہ خرچ کرنا ٹی وی کے پروگرام دیکھنے دکھانے میں پیسہ خرچ کرنا فلمیں دیکھنے دکھانے میں پیسہ خرچ کرنا ناچ گانے میں پیسہ خرچ کرنا یہ ایسے دوسرے ناجائز اور خلاف شدہ کام جو بے شمار ہیں وہاں پیسہ خرچ کرنا حرام و ناجائز اس سے بچنا اور جہاں جہاں فرض و واجب ہے وہاں لازمن پیسہ خرچ کرنا اس طرح جیسا کہ اللہ اس کے رسول کا حکم اور جہاں سنت اور مستعد وہاں اسی درجے میں اپنی حیثیت کے مطابق خرچ کرنا جہاں جائز اور مباح ہے وہاں بھی اسی درجے میں عمل کرتے ہوئے حسبے ایسی اپنا پیسہ خرچ کرنا غرض کے تھانے رحمت اللہ علیہ دو کوتاہیوں کی خاص طور پر اصلاح فرمانا چاہتے ہیں ایک مالداروں کی کوتاہی کی اور ایک غریبوں کی کوتاہی کی مالدار سے مراد ہے شاید زکات جن پر زکات فرض ہے وہ شریعت کی نظر میں مالدار ہیں ایک تو ان کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں وہ یہ کہ عام طور پر عام مالدار لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ بس ہم پر تو زکات فرض ہے بس وہ تو اپنے مال سے زکات نکالیں گے اور مستحقین کو دیکھ کر کے بس سمجھتے ہیں ہم نے تو جو مال کا حق تھا وہ ادا کر دیا یا کہیں بھی اگر مال کی مزید ضرورت ہوگی جہاں پہ زکات خرچ نہیں ہو سکتی تو ان کی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے وہ کام بھی زکات سے بن جائے زکات سے ادا ہو جائے مثلا زکات کا مصرف تو پیچھے آپ کے سامنے تفصیل سے بیان ہو چکا ہے کہ اس کا مصرف تو صرف غرابہ فقرا اور مساکین ہے جن کو زکات کی رقم مالک اور قابض بنا کر دینا اس کی ادا ہونے کے لیے شرط ہے مدرسے کی تعمیر پر برائے راست زکات خرچ نہیں ہو سکتی مسجد کی تعمیر پر زکات نہیں لگ سکتی کسی جگہ پانی کی سخت ضرورت ہے وہاں زکات کے پیسے سے کنواں کھود کر لوگوں کو پانی فراہم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ زکات کا شریع مصرف نہیں یا کوئی صاحب نصاب شخص 
بیمار ہے مثلا خدا نخواستہ کینسر کا مریض ہے ایک لاکھ روپیہ اس کے پاس موجود ہے اس کو مزید نو لاکھ روپے اور چاہیے اپنے علاج کے لیے تو یہ نو لاکھ روپے زکات میں سے اس کو نہیں دیے جا سکتے یہ عام طور پر خیراتی ہسپتالوں میں غریبوں کا بھی علاج کیا جاتا ہے اور بعض جگہ بلکہ اکثر جگہ زکات کی رقم غریب مستحق مریض کو مالک بنائے بغیر بالا بالا اس کے علاج معاوضے پر ہزاروں لاکھوں روپے زکات کے خرچ کر دیے جاتے ہیں اس طرح زکات نہیں ادا ہوتی اور بھی بہت سے رفائی کام ہیں جہاں مسلمانوں کو سخت ضرورت ہوتی ہے کہ ان کے لیے وہ کام ہو کسی جگہ پل بنانے کی ضرورت ہے کسی جگہ سڑک بنانے کی ضرورت ہے حکومت بناتی ہے مقامی لوگ اس کے نہ ہونے کی وجہ سے سخت پریشان ہیں مالدار لوگ یہ چاہیں گے کہ بھائی کیا زکات سے یہ کام ہو جائے تو بہت سے مواقع ایسے ہیں کہ جہاں مال کی تو ضرورت ہے اور اچھے خاصے مال کی ضرورت ہے لیکن سکات مانی نہیں سکتی تو مال مالداروں کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی طرح یہ چاہتے ہیں کہ بھائی ہم مال تو خرچ کریں گے مگر زکات میں سی دیں گے جب ان کے سامنے ایسے کام آتے ہیں یا ان کے سامنے ایسے کام کے لیے سے زکات لگ جائے گی کوئی صورت ہے زکات یہاں پر خرچ کرنے کی یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ سارے کام زکات ہی سے نکالے ویسے ایک تک کبھی نہ نکالے ویسے ان کو اپنے پیسے دیتے ہوئے جان نکلتی اور زکات جو کہ فرض ہے وہ تو دینی دینی ہے یا تو وہ چاہتے ہیں کہ زکات سے مسجد بنے زکات سے مدرسہ بنے زکات سے مدرسے کی تپائیاں بنے زکات سے مسجد کی صفحے آ جائیں زکات سے اس ہسپتال بن جائے زکات سے پل بن جائے زکات سے روڈ بن جائے زکات سے کنواں کھد جائے ان کی حضرت اصلاح کرنا چاہتے ہیں بھائی زکات کو ایک لگا بندہ فرض ہے اس کے فرض ہونے کی بھی کچھ شرط ہے اس کے ادا کرنے کی بھی کچھ شرط ہے وہ ایک الگ فرض ہے جو ہر صاحب زکات کے اوپر فرض ہے جس کو ادا کرنا اپنی جگہ فرض ہے اور لازم ہے اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے کام ایسے ہیں جہاں پر مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے وہاں بھی اہل ثروت کو اپنا مال حسب استعداد خرچ کرنا چاہیے یہ ان کی اصلاح کرنا چاہیے بلکہ اگر کوئی جگہ ایسی ہے کہ وہاں پر بجائے مال کے جان خرچ کرنے کی ضرورت ہے خود لگنے کی ضرورت ہے خود جانے کی ضرورت ہے تسلی دینے کی ضرورت ہے جسمانی مدد کرنے کی ضرورت ہے تو ایسا بھی کرے 
اللہ کا راستہ صرف زکات ہی کے ساتھ ہاتھ نہیں ہے وہ تو بہت عام اور نیت وسیع ہے اس میں تو بہت سارے کار آئے خیر ہیں جس میں مال بھی خرچ ہو سکتا ہے اور کہیں مال نہ ہو یا مال کی ضرورت نہ ہو تو وہاں جان بھی خرچ کی جا سکتی ہے آنے جانے سے ملنے جلنے سے اٹھنے بیٹھنے سے بات چیت کرنے سے بھی اس کام میں مدد ملتی ہے وہ کام مکمل ہوتا ہے تو اس سے بھی دریغ دکھائے جس کی کچھ تفصیل آگے انشاءاللہ شاء اللہ دوسری غربا فقرا اور مساکین اور غریب لوگوں کی بھی حضرت اصلاح فرمانا چاہتے ان کی اصلاح فرمانا چاہتے ہیں کہ بے شک ان کے اوپر زکات کو فرض نہیں لیکن ان کے لیے بھی بہت سی صورتیں ایسی ہیں جہاں وہ اپنی حیثیت کے مطابق اپنا مال خرچ کر سکتے ہیں اور ان کا اس جگہ مال خرچ کرنا بھی نیکی کا کام ہے باعث اجر و ثواب ہے لہذا ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہم تو غریب آدمی ہم تو مسکین آدمی ہم کیا مال خرچ کر سکتے ہیں ہم تو خود مال کے محتاج ہیں ہم تو خود چاہتے ہیں کہ لوگ ہماری مدد کریں ہم کیا پیسے خرچ کر سکتے ہیں نہیں یہ خیال صحیح نہیں ان کو بھی چاہیے کہ اپنی اپنی آمدنی کی حیثیت کے مطابق اپنی اپنی مالی حیثیت کے مطابق جہاں تک وہ مال خرچ کر سکتے ہوں بطور صدقہ کسی کو کچھ دے سکتے ہوں تو دریغ نہ کریں جتنا مال ہے چاہے کتنے تھوڑے سے تھوڑا ہے لیکن ہے تو سہی جب ہے تو اس کو بھی خرچ کر کے ثواب حاصل کرنا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنی چاہیے اس کے حق میں بھی وہ مال چاہے تھوڑا سا ہو خرچ کرنا موجب فضیلت اور موجب اجر و ثواب ہے اس پر مجھے زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقع ہدایا زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گیارہ بیویاں تھیں جن میں سے دو بیویوں کا انتقال آپ کے حیات طیبہ میں ہو گیا تھا ایک حضرت بیوی خلیت القبرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا انتقال مکہ مکرمہ میں ہوا اور وہ جنت المالا کے بالائی حصے میں آرام فرما ہے دوسری حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا انتقال مکہ مکرمہ سے باہر سنیم سے ذرا آگے مقام شریف میں ہوا اور وہ آج بھی وہیں لبے سڑک ایک ہی ہاتھ میں آرام فرما 
ان دونوں کا انتقال حضور کی حیات طیبہ میں ہو گیا تھا اور جب آپ کا انتقال ہوا تو نو بیویاں حیات تھیں اور ان نو وہ نو کی نو مدینہ منورہ میں جنت البقی کے دروازے کے سامنے کے ہاتھ میں آرام کرنا ہے جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال کا زمانہ نزدیک ہوا اور آپ نے بھی اپنے اس دنیا سے جانے کی پیشن گوئیاں فرما دی تو کسی موقع پر ازواج متحرات رضی اللہ تعالی عنہنہ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ حضور آپ کے وصال کے بعد ہم میں سے سب سے پہلے کس کا انتقال ہوا اور ہم میں سے کون سب سے پہلے آپ کی خدمت عزت میں حاضر ہوں گی یہ سوال کیا سرکار دو عالم تم میں جس کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبے ہیں اس کا سب سے پہلے انتقال ہوگا اور اس کی سب سے پہلے مجھ سے ملاقات ازواج متحرات رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتے ہیں ہم حضور کے فرمانے کے بعد دیوار پر اپنے اپنے ہاتھ ناپا کرتی ہیں دیکھ میں کس کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا ہے اور ہاتھ یہاں سے لے کے یہاں تک کیا لگتا ہے اس ہاتھ کیا تھا دیوار سے لگا کر کے ایک دوسرے سے ہم ناپتے تھے کیونکہ کس کا ہاتھ زیادہ لمبا ہے تاکہ پتہ چلے کہ سب سے پہلے آخری خدمت میں حاضر ہوں گی اور ان نو ابواری متحرات میں سب سے لمبے قد والی حضرت سودر ضلع کالا تھی ظاہر ان کا ہاتھ سب سے زیادہ لمبا تھا تو ازواج متحرہ فرماتے ہیں کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ ہم میں سے سب سے پہلے سعود رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہوگا اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پہنچیں گے اور آپ سے ملاقات فرمائیں گے یہ ہمارے ذہن میں آ گیا کیونکہ آپ کے اشاعت کے ظاہری الفاظ سے تو یہ سوچنا لیکن انتقال سب سے پہلے زینب رضی اللہ تعالیٰ کو جن کے ہاتھ سب سے زیادہ لمبا نہیں تھا تو اس وقت پتہ چلا اس اندازہ ہوا کہ اطبال یدن سے مراد ظاہری طور پر اور جسمانی طور پر ہاتھ کا لمبا ہونا مراد نہ تھا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنا مراد تھا اور ازواج متحرات میں حزینب رضی اللہ تعالیٰ نہ ایک تو دستکاری جانتے سینا فرونا حضرت کو آتا تھا اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ دستکاری کے ذریعے پیسے کماتی تھی اور پیسے کما کر سستا کرتی تھی کیونکہ ویسے تو عام مال زیادہ ہوتا نہیں 
इसलिए वो अपने हाथ से कशीदाकारी करके सिलाई वगैरह करके पैसे कमाती और पैसे जमा करके फिर खैरा किया जब उनका इंतकाल पता चला कि मेहनत कर करके पैसे कमा कमा करके राय खुदा में सुखा दे करके सवाब हासिल करना अल्लाह तला की रजा हासिल करना ये मुरादा लंबे हाथ में वो तो मालदार नहीं थे लेकिन उनको भी शौक था अल्लाह के रास्ते पैसे खर्च करने का सवाब हासिल करने का अजर हासिल करने का और उसके फवायद बरकत हासिल करने का वो खुद मेहनत कर करके कर करके पैसे कमाती है कमा करके फिर अल्लाह के रास्ते में खर्च करती थी तो आज भी बहुत से गरीब मुसलमान मर्द औरत ये समझते हैं हम तो गरीब आदमी हैं लोग चाहिए कि हमारी मदद करें लोग चाहिए कि हमारी खिदमत करें लोग चाहिए कि हमें पैसे दें और हमारी जरूरतें पूरी हो और वो अपने आप को अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के बिल्कुल लायक नहीं समझते जिन्हें हमारे मदारस के बाद सलवारी दाखिल क्योंकि समझते हैं कि भाई हम तो खा लेकर खाने वाले हैं सत्रह खाने वाले हैं दकात खाने वाले हम देने वाले का हालांकि वो भी बिना शुभा देने वाले बन सकते हैं जितना अल्लाह पाक उनको वजीफे की शक्ल में हर महीने अदा फरमाते हैं या मनियादी की शक्ल में जो हर महीने उनके पास पैसे आते हैं या वालिद वालदा या भाई बहन की तरफ से जो कुछ उनको हदिया तोहफे के तौर पर या दीन खिदमत में पढ़ने पढ़ाने की वजह से मिलते हैं उसी में से मामूली सदा भी निकाल सकते मतलब एक फीसद अल्लाह के रास्ते में निकालने के लिए मुकरा करना कुछ भी मुश्किल नहीं सौ रुपए में एक रुपये ये क्या मुश्किल है निन्यानवे रुपये आपके और एक रुपये अल्लाह के वास्ते अल्लाह के रास्ते में देने के लिए दो सौ रुपये में दो रुपये पाँच सौ रुपये में पाँच रुपये एक हजार रुपये में दस रुपये ये कुछ भी नहीं और हम सब ये अहादीस में पढ़ते रहते और सुनते भी रहते हैं कि हदीस में यहाँ तक आया है कि अगर किसी के पास बकरी का जलावा खुल हो तो वो भी अल्लाह के रास्ते में खैरा कर सकता है अब बकरी का जलावा खुल जो बिल्कुल ही बेकीमत है जब आपने फरमा उसका भी कोई सदका देने को हकीर न समझे तो मालूम होगा कि मामूली से मामूली चीज भी सदका दी जा सकती है इस तरह की मुताजद हदीसें आप पढ़ चुके हैं और सदकात के बयान में मेरे आगे आएंगे दरअसल अल्लाह ताला के रास्ते में अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए इखलास के साथ जो कुछ भी खर्च किया जाए उसके लिए कसीर होना जरूरी है उसके लिए कसीर होना जरूरी नहीं है देने वाले का मालदार होना कोई जरूरी नहीं है अमीर हो या गरीब हो बस दो बातों का एहतमाम जरूरी है नंबर एक के खिलाफ हो जिसके माने सिवाय अल्लाह तला की रजा के और कोई चीज पेश नजर न हो 
جسے تمام رسمی کام نہیں کرتے نمائشی کام نہیں کرتے دکھاوے کام نہیں کرتے نام و نمود والے سارے کام نہیں کرتے وہاں خرچ کرنے سے کوئی فائدہ نہیں الٹا گناہ آزاد دوسرے مال حلال سے سستا کرے دوسری شرط یہ کہ حلال مال ہو بس مال حلال ہو نیت خالص اور تیسری دور میں کہ طریقہ شریعت کے مطابق سستا دینے کا جو طریقہ وہ بھی شریعت کے مطابق ہو اپنا من بھرت نہ ہو منچائی والا نہ ہو بس سر تو آگے فضیلت آ رہی ہے کہ جس طرح تم میں سے کوئی آدمی اپنے بچے کو پالتا ہے اور وہ پچاس ہزار کا دس لاکھ کے برابر ہو جاتا ہے ایسے اللہ تعالیٰ تمہارے ایسے معمولی سے چھوارے کو اللہ تعالیٰ پالتا ہے اور بہت پہاڑ کے برابر کر دیتے اس طرح اس کو اللہ پاک اڑا دیتے ہیں حلال اور اخلاص اور شریف کے مطابق دینے کی وجہ سے ایک چھوری کیا ہے ایک کھجوری کیا ہے حدیث میں تو آیا اس کا کنارا والا بشر کی سمرت اور خواہ تم اپنے آپ کو جہنم سے آگ سے بچاؤ چاہے کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو واقعی کھجور ایک ٹکڑا بھی اگر حلال سے ہے اخلاص سے ہے اور جس طرح شہریت نے سب کا دینے کا طریقہ بتایا اس طرح کے تو بلا شبہ وہ بھی انسان کے لیے دونوں سے بچنے کے بعد سے کافی اور جنت کے اندر درجہ سے آگے حاصل کرنے کے لیے کافی شافی اسی لیے بات بزرگ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتے ہیں خلوص کو نہیں دیکھتے اللہ تعالیٰ خلوص کو دیکھتے ہیں خلوص کو نہیں دیکھتے یعنی پیسوں کی تعداد نہیں دیکھتے دل کو خلوص دیکھتے تو حضرت فائدے ان لوگوں کی بھی صلاح کرنا چاہتے ہیں جو اپنے آپ کو غریب سمجھتے ہیں اور واقعہ غریب بھی ہوں کوئی ایسے میں حرج نہیں لیکن وہ یہ سمجھیں کہ ہم تو غریب آدمی ہم کیا اللہ کے راستے میں خرچ کر سکتے ہیں ہم کیا مسجد کی تعمیر میں پیسے دے سکتے ہیں ہم کیا مدرسے کی تعمیر میں پیسے دے سکتے ہیں ہم کہاں تو نہیں خدائی میں پیسے دے سکتے ہیں غلط غریب سے غریب آدمی بھی یہ سب کچھ کر سکتا ہے میں نے اپنے حضرت رحمت اللہ سے بھی یہ واقعہ سنا تھا حضرت مولانا خالی محمد سید صاحب رحمت اللہ سے کہ دیوبند کے اندر ایک گھسیارہ تھا گھسیارہ کہتے ہیں گھاس کاٹ کر بیچنے والے کو جنگل میں جو گھاس ہوتی ہے وہ قدرتی ہوتی اور جو کاٹے وہ اس کا مالک بالکل حلال اور مباح اس کو ایک بزرگ تھے وہ روزانہ فجر کی نماز پڑھ کر جنگل جاتے اور دراتی کے ذریعے قدرتی گھاس کاٹتے اور اس کا گٹھڑ بنا کے سر سے رکھ کے لاتے اور دیو بن کی سبزی منڈی میں آ کر کے بیچا کرتے نہ دکان نہ کارخانہ نہ مل نہ کوئی نوکری نہ کوئی عہدہ نہ کوئی ملازمت بس یہ کام جب چاہے کرو جب چاہے مت کرو بس ان کا یہ معمول تھا اور ان کا یہ بھی معمول تھا کہ انہوں نے اس کا نرخ 
तय कर रखा था बस एक गठी चला नहीं एक गठी चला नहीं और एक गठी वो लेके आते थे जंगल से इससे ज्यादा उठाने की सकत न उनकी अजीब शांति जब वो अपना घास इकट्ठा सर पर रख करके बेचने के लिए आते तो खरीदारों की लैन लगी हुई सब इंतजार में रहने कब हजरत घास इकट्ठा लाए तो हम खरीदें क्योंकि उनको भी उसके अंदर बड़े अनुवारों पर आकात महसूस होते हलाल माल वो लेकर के आते यहाँ तक कि जब वो शहर करीब या मंडी करीब पहुंचे तो फिर उन सब खरीदारों में दौड़ लगती थी जो सबसे पहले जाकर के गठरी के हाथ रहते थे हर उसी के सामने गठरी डालते थे चारा नहीं लेते थे कोई आठा नहीं देता तो न लेते किरा नहीं देता तो न लेते चारा नहीं गई चारा नहीं दे तो सामने जाओ इन ये थे बुजुर्ग देवघर के अंदर अब उनका हुसन इंतजाम सुनो जो इन अकाबिर से मैंने सुना कि उनका ये मामूल था कि चार आने में से एक आना तो वो अपने जरूरत के लिए रख लिया करते एक आना सतवा कर लिया एक आना अपनी बेटी को जो देवबंद के अंदर शादीशुदा थी उसको जाकर दे दिया और एक आना अकाबिर जालूम देवबंद की दावत के लिए जमा कर लिया क्या क्या चारा इंतजाम चाराने वाला सबसे भी कर रहा है चाराने वाला एक आने से सच्चे लड़ेने भी कर रहा है चाराने वाला उलमा कराम की खिदमत भी कर रहा है चाराने वाला अपना गुजारा भी कर रहा है करना चाहे तो सब कुछ कर कोई अगर न चाहे तो बहाने आजार है और क्या इसके बाद फरमाते जब उनके पास ये अकाबिर गुलामा जोगन की दावत के लिए पैसे जरा दो तीन रुपये हो जाते जो जमाने बहुत होते तो फिर वो मौका निकाल करके इनमें से किसी बुजुर्ग के पास जाते हजमोरा मोहम्मद काशिम नानोथी रहमतुल्ला हजमोरा श्रीमद गंगोही रहमतुल्ला हजमोरा मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्ला वगैरह और जहाँ खिदमत में वो पैसे पेश करते हैं कि हजरत जी ये मेरी तरफ से आपकी दावत के पैसे हैं हजरत जी मुझे तो न पकाना आवे न खाना आवे ये पैसे हैं आप खुद ही इससे कुछ पका लेना खा लेना और मेरी तरफ से आपकी दावत है हजरत बड़े कदरदानी के साथ उनसे ये पैसे हासिल करते क्योंकि जानते थे कि खाली हलाल के हैं ऐसे हलाल के पैसे कहा मिल सकते हैं और इन बुजुर्गों में हर एक आफ्ताब मा साहब था लेकिन उनमें मौलाना मोहम्मद याकूब साहब रहमतुल्ला जो हजरत खानी रहमतुल्ला के खास असाधे थे वो हर फन मौलक है यानी हर काम उनको आता पढ़ना पढ़ाना तो आई लेकिन खाना पकाना ही बहुत आला दर्जे का जान सीना किरोना भी उनको आता था कोई काम ऐसा नहीं जो उनको आता ना इसलिए उनको हर फन मौला कहते थे हर काम के जानने वाले हर फन के जानने वाले तो पकाना खाना उनको बहुत अच्छा था नहीं सारे हजरात मिलकर के पैसे उनके हवाले करते और उनसे दरखास्त करते कि हजरत आप ही कुछ खाना वाना पका दे इसके जरिए जब पक जाएगा तो हम भी खाने वो भी बड़े तमाम से उसके जरिए 
ان پیسوں کے ذریعے کھانا پکاتے ہیں اور جب کھانا پک کے تیار ہو جاتا تو پھر یہ سب حضرات غسل کرتے ہیں اور نئے کپڑے پہن کر دستخان بچھا کر بطور تبر کے وہ ان بزرگ کا پیسوں کا پکا ہوا کھانا تناول اور فرماتے کہ اس کھانے میں اتنا نور ہوتا ہے اور اس کھانے میں اتنی برکت ہوتی ہے اور اتنی اس کے کھانے کے بعد دل کے اندر نئے کاموں کے جذبات پیدا ہوتے ہیں کہ مہینوں اس کا اثر محسوس ہوتا چار آنے والا جو بھائی کام تو چار روپے والا اور چالیس روپے والا اور چار سو روپے والا اور چار ہزار روپے والا اور آٹھ ہزار روپے کی تنخواہ والا اور بارہ ہزار روپے کی تنخواہ والے کیوں نہیں کر سکتے کہ یہ جو ہماری سوچ بن گئی ہے کہ بھائی ہم تو غریب آدمی ہیں ہمیں تو کوئی سبقہ دے جائے یہ غنیمت ہے وہی کھا لیں گے بھائی ہم کھا کھلا سکتے ہیں غلط سب ہی کو اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنا چاہیے اللہ کے راستے میں پیسہ خرچ کرنے کی مختلف سوچتے ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ آئے گا وہ کھانے کے حلال مال کے کھانے کے نور پر ایک قصہ اور یاد آ گیا مجھے مختصر ذکر کرتا ہوں کیونکہ بہت قریب ہے حتمہ محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کے یہ واقع ہے جو حتمہ شاکر رحمت اللہ علیہ کے شاکر ہیں اور حتمہ شاکر رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں اللہ پاک نے حتمہ محمد ابن حمل رحمت اللہ علیہ کو بڑا اونچا مقام عطا فرما دیا تھا تو اس ساتھ میں ہیں امام شاکر بھی امام بن گئے تو ایک موقع پر حضرت امام احمد بن حمل کا رحمت اللہ علیہ اپنے استاد حضرام شاکر رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے جب حضرام شاکر رحمت اللہ علیہ کو اطلاع ملی تو انہوں نے اپنے شہر میں اپنے مخصوص صحابات کو اور علماء کو اور اپنے شاگردوں کو جمع کیا اور حضرام احمد بن رحمت اللہ علیہ کی عظمت اور ان کی اہمیت اور ان کی بڑائی بیان کی اور فرمایا ہوئے ہوئے ایسے ماشاء اللہ عالی مقام ہے اللہ نے ان کو ایسا مقام ایسا فرمایا یہ وہ ہے اور پھر ان کے آنے کی صورت میں استقبال شہر کے باہر جانے کا اہتمام فرمایا اور ان کی آمد پر غیر معمولی کھانے کا انتظام فرمایا جب ان کے آنے کا وقت ہوا تو استقبال کے لیے شہر کے باہر تشریف لے گئے جس میں علماء صلاح کے ساتھ عمرہ گزرا اور ارکان دولت بھی تھے بڑے اعزاز اکرام کے ساتھ ان کو لے کر اپنے گھر میں تشریف لائے گھر میں بھی ایک دسترخوان بہت وسیع فرمایا اور عظیم شان دعوت کا اہتمام فرمایا اور عام طور پر اس زمانے میں بھی اور آج کل بھی یہ ہے کہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں وہ کم خوراک ہوتے ہیں سادہ کھانے کی عادت ان میں نہیں ہوتی لیکن وہاں ایک عجیب حصہ پیش آ گیا کہ حضمان احمد بیٹھے تو اٹھنے کا نام ایک جماعت کھانا کھا کے چلی گئی وہ حضرت بیٹھے ہوئے پھر دوسری شفٹ ہوئی تو حضرت بیٹھے ہوئے تیسری شفٹ ہوئی تو حضرت بیٹھے ہوئے 
हनुमान शाखी रहमत लाने तो उनके बड़े फजाइल और माँ के जान फरमाए थे और लोग ये देख रहे हैं कि ये दस्तखानी छोड़ रहे हैं जैसे कहते ये तो कड़वी गोरी लोगों ने बर्दाश्त कर ली हर अपने घर में भी कह देता कि भाई कमरे का ख्याल रखना आराम फरमाएंगे तो उन्हें कोई तकलीफ न हो घर वाले भी सारे के सारे मौका थे हजरत वाली साहब जब ये फरमा रहे हैं अपने शागत के बारे में तो न मालूम कैसी जबरदस्त हस्ती होंगी तो उन्होंने भी हजरत का आराम खबरा बहुत अच्छे तरीके से सेट कर दिया इस के लिए ढेरे रख दिए वजू के लिए मिसवा को लौटा रख दिया फिर इसके बाद हजरत सारे उभर गए आराम करने के लिए घर में तशीर कमरे में तशीर ले गए अब सवेरे हजरत इमाम अहमद अहमद रहमत मस्जिद में पहुंचे तो पीछे से हजरत मामे शाखी रहमत के बच्चों ने कमरे का जायजा लिया तो जैसे ढेले थे वैसे के वैसे एक इस्तेमाल नहीं हुआ लोटा झोंका तो पानी का भरा हुआ इस बार सूखी तो एक बात पहले हो चुकी थी दूसरी बात कहने की ये हजरत ने ऐसी अब्बा जान ने ऐसी तारीफ कर दी मालूम होता है जैसे खाना जबरदस्त खाया था और डट कर खाया था नींद भी खूब डट के आई होगी क्योंकि उस जमाने में जैसे कम खुराकी बुजुर्गों की अलामत थी ऐसी शब बाशी बुजुर्ग अलामत थी हमें भी नसीब फरमाए तो जब हजमान शाखिर मिलकर सारे होकर के वापस आए तो कहा बचा कल शाम को खाना भी तो आपके शागिद ने बहुत खाया और रात भर ऐसा मालूम होता है कि खबरातों में गुजरी है न ढेरे इस्तेमाल हुए न पानी इस्तेमाल हुआ निस्वास जैसे थी वैसे की वैसे रखी ये क्या किस्सा है आप ऐसे और वैसे है माशाला तो उन्होंने कुछ नहीं कहा पर हजरत ने तनाई में हमारे हमारे को बुलाया और फरमाया कि भाई तुम्हारे बारे में छह मुगैया हो रही है और तरह तरह की बातें हो रही है बाहर की बातें हो रही है घर में भी बातें हो रही है क्या किस्सा है ये हम तो ऐसे नहीं थे क्या हर बात सुन रही है जो मैं आप साथ कर दू बात ये की सुख में आपके हमरा आपके दस्तखान पर आया तो हजरत मैंने देखा कि आपके खाने पर इस कदर अनवारों बरसात की बारिश थी कि जमीन से आसमान तक कांटा बना जैसे मूसलाधार बारिश हो रही है इस तरह से होती है इस तरह से बरसात का नजूल हो रहा था मैं समझ गया कि भाई इससे ज्यादा हलाल खाना फिर जिंदगी में कभी नसीब न होगा क्योंकि इससे पहले मैंने कभी ऐसा खाना देखा नहीं तो बस मैंने सोचा भाई चाहे पेट रहे न रहे अब तो वो भी खाना है ताकि जितना भी ये हलाल खाना मेरे अंदर आ जाए उतना ही मेरे लिए मोजी का खाना है इसलिए अगर मैंने गैर मामूली खाना खाया जो हम हर लोगों के लिए मोजी पे एहतियात बन गए भला से बने मुझे तो उसका फायदा हुआ चुनाचे हजरत उस खाने की फौरन बरकत मैंने ये महसूस की कि जब मैं आपसे फाजी होकर कमरे में आराम करने की नीयत से पहुंचा मेरी नीयत भी आराम करने की थी क्योंकि मैं तवील सफर करके आया था लेकिन हजरत वो कमरे में दाखिल होते ही उस खाने के असरा शुरू और ये कि मेरी नींद तो गायब हो गई मेरे मेरा दिमाग रोशन हो गई और अल्लाह पाकि सारी रात जाकर न सिर्फ इबादत की कौफी बख्शी बल्कि मेरा आयत की तरफ चलाई 
میں اسی کے اندر غور و فکر میں غور و فکر میں مشغول ہو گیا اور ساری بات میں اس میں غور کرتا رہا تین سو مسائل فکریہ میں نے اس سے مستمل جس وجو سے میں نے عشاء کی نماز پڑھی تھی ہر اسی وجو سے میں نے فجر کی نماز پڑھی نہ مجھے ڈھیلے کی ضرورت پیش آئی نہ وضو کرنے کی ضرورت پیش آئی یو سالن کھانے کی برکت تو پھر حضرت اپنے گھر گئے اور بچوں کو ڈانٹا اور متعلقین جو چھ مگیاں کرتے ان کو جمع کر کے بتایا کہہ رہے ہیں تم تو یہ بدگمانیاں کر رہے ہو اور وہ یہ عرش کی سیر کر رہے ہیں تم فرش کی باتیں کر رہے ہو وہ عرش پر پہنچے ہوئے حلال کھانے میں عجیب و غریب اللہ پاک نے تاثیر رکھی ہے وہ تاثیر یہ ہے کہ اس سے کھانے سے نیک کاموں کے جذبات پیدا ہو رہے ہیں گناہوں سے نفرت ہوتی ہے نیک مجلسوں سے محبت ہوتی ہے نیکوں سے محبت ہوتی ہے اللہ اللہ کرنے کو دل چاہتا ہے اللہ اس کے رسول کیا کام کیا بجا لانے پر دل قربان کرنے کو دل چاہتا ہے یہ آرزو ہے کہ جانے من تیرا نام دیتا ہوا مرد تیرے پوچھے میں نہ صحیح مگر تیرا گزر پہ مزار یہی ہے تمنا یہی آرزو ہے یہی تو سنانے کو جی چاہتا مدینے پہ جاؤں پلٹ کر نہ آؤں وہیں گھر بنانے کو جی خون کی موجیں گزر جائیں نہ کیوں آستانے میں نہ چھوڑوں گا مگر کہ دل پامال ہو کیا عزیز کا پیمانہ بن جائے دل پامال ہو یا عزیز کا پیمانہ بھر جائے اگر سانس میرا آگ کے در پہ گزرتا ہے یہ مال حلال سے یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے اور مال حرام سے شراب پینے کو دیتا ہے دینا کرنے کو دیتا ہے بدنی گاہے کو دل چاہتا ہے نامرم اور دوست کو ہاتھ لگانے کو جی چاہتا ہے جھوٹ بولنے کو جی چاہتا ہے نماز چھوڑنے کو جی چاہتا ہے ذکر کرنے کو دل نہیں چاہتا تلاوت کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی اللہ اللہ کرنے کو طبیعت نہیں چاہتی جسم میں جاتے ہوئے انسان کا دل گھبراتا ہے ہر برائی کو دل چاہتا ہے ہر نیکی سے آدمی کا دل بھاگتا ہے یہ حرام کھانے کی نوسط ہے بہرحال میں یاد کر رہا تھا کہ حضرت تھانے یہ بھی چاہتے ہیں اس بات کے حادث سے کہ بھائی اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی زکات کے علاوہ بہت سارے سوکھتے ہیں جہاں مالداروں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے مال خرچ کریں یہ نہیں کہ ہر مرض کی دوا ان کے پاس یہ کی ہے کہ زکات دے دو کسی طریقے سے زکات لگ سکتے نہیں سکتے ایسے جو برابر فقرا اور کم حیثیت والے لوگ ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھے کہ ہم کیا اللہ کے راستے میں پیسے خرچ کر سکتے ہیں نہیں ہر چیز نہیں وہ بھی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفی کیا منتا ربنا <تصفيق> 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 
ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا اللهم اغفر لنا وارحمنا واغفر لنا اللهم وفقنا لما تحب يا ارحم الراحمين يا رب العالمين يا حي يا قيوم يا ذو الجلال والاكرام ہم سب کے اگلے اور پچھلے چھوٹے اور بڑے خفیہ لانیاں ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما ساری کوتاہیوں کو در گزر فرما یا ہم الراحمین ہمارے ظاہر کی بھی اصلاح فرما ہمارے باطن کی بھی اصلاح فرما یا اللہ دنیا اور آخرت کی ہر خیر اور ہر بلائی ہم کو عطا فرما اور دنیا اور آخرت کی ہر برائی سے اپنی پناہ عطا فرما یا ارحم الراحمین ہمیں اپنی زکات بھی اس کے شریف مصرف میں خوشدلی کے ساتھ جلد سے جلد خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما اور اس کے علاوہ جتنے بھی آرائے خیر ہیں جہاں مال خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہمیں اس پر بھی ہم اپنا مال ان میں بھی اپنا مال خرچ کرنے کی توفیق عطا فرما یا ارحم الراحمین اس کتاب حیات المسلمین میں حضرت نے جو جو اعمال بیان فرمائے ان سب کو اپنانے کی توفیق عطا فرما یا اللہ ان پر عمل کر کے دنیا آخرت میں سرخ رو ہونے کا نصیب فرما ہم سب کے ساری بیماریوں کو دور فرما پریشانیوں کو دور فرما دنیا آخرت کی ہر خیر عطا فرما ہر شخص پر عطا فرما ہماری جان کی حفاظت فرما ہمارے مال کی حفاظت فرما ہر قسم کے حادثات سے سارے حادثے واقعات سے اور آفات و بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا مراحمین برتظم تک ہمارے ایمان کو سلامت رکھنا دنیا سے سلامتی ایمان سلامتی اعضا سلامتی ہوا کے ساتھ دنیا سے اٹھانا یا ہم راہمین دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کسی بندے آپ کے آنکھ ہمارے ذمہ باقی نہ ہو یا اللہ دنیا سے اس حال میں اٹھانا کہ آپ کسی بندے آپ کے حق ہمارے ذمہ باقی نہ ہو یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف کر دینا اور محض اپنے کرم سے اور محض اپنے فضل سے حضور کی عمر میں سے ستر ہزار بغیر حساب و کتاب کی جنت میں جائیں گے ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ تھا فرمانا ہمیں بھی ان کی جوتیوں میں جگہ تھا فرمانا ہم سے ہرگز ہرگز کوئی حساب نہ لینا ہم ہرگز حساب دینے کے لائق نہیں ہیں پروردگار عالم ہمارے ساتھ درگزر کا معاملہ فرما یا اللہ ہماری ساری نیک حاجتیں پوری فرما اور ہم سب کو ہمارے اہل عیال کو ہماری پوری نسل کو ہمارے مین شیفین کی بار بار مقبول حاضریہ عطا فرما یا اللہ حج مغرور نصیب فرما عمرہ مغرور نصیب فرما بار بار اپنے گھر کا طواف نصیب فرما اپنے ہمارے آقا سرکار دعا دعا جناب رسول اللہ خدمت اقدس میں خود حاضر ہو کر کے سلاد و سلام پیش کرنے کی دولت عظمہ بار بار نصیب فرما یا اللہ بار بار نصیب فرما ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما ہم میں سے کسی کو بھی محروم نہ فرما جتنے یا اللہ حاضر ہی کے لیے تڑپ رہے ان کو بھی نصیب فرما جن میں تڑپ نہیں ہے ان کو بھی تڑپ نصیب فرما جو حاضری دے چکے یا اللہ ان کی حاضری قبول فرما یا اللہ اپنے رحمت سے اپنے فضل سے ہمیں دنیا اور آخرت میں حل لمحہ آفیت کاملہ تھا فرما یا اللہ آفیت کاملہ تھا فرما ہمارے سارے نیک پرانے پوری فرما ربنا تقبل منا ان کا
اسلامی تعلیمات کو دنیا بھر کے مسلمانوں تک پہنچانا ہے اور اس کے ساتھ اسلام کے خلاف پھیلائی گئی غلط فہمیوں کو دور کرنا اور مسلمان کے ایمانی جذبات کو بیدار رکھنا اس کوشش کا حصہ ہے مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی صاحب مفتی اعظم پاکستان اور شیخ الاسلام جس سے ریٹائر